0: Chers auditeurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Revue et Corrigée. Le lieutenant Stourm est à la barre, accompagné du camarade Julien. Bonsoir Julien. Bonsoir. Et Julien bonsoir. est euh, confinement oblige. Julien est en, en liaison téléphonique avec moi. Nous, nous organisons ça via les moyens modernes, on va dire, hein, de communication. En espérant, que, eh bien, en espérant, chers auditeurs, que le son sera bon vous tous et, euh, et que euh, le tout restera compréhensible pour l'ensemble alors un, un, un revu et corrigé euh, un petit peu modifié par ce confinement qui occupe euh, évidemment et qui a occupé euh, toutes ces dernières semaines l'actualité euh, euh, dans toutes les presses donc nous allons un peu modifier notre parcours euh, qui habituellement euh, passe par les étapes internationales, nationales, etc. Là, on va euh, adopter, selon la proposition de Julien, euh, un mode de, euh, chronologique de la crise avec euh, des thématiques, euh, les médias et euh, Macron, les médias et l'Union européenne, etc., etc. Ce qui ne nous empêchera pas, d'ailleurs, euh, euh, mon cher Julien, de démarrer, euh, par contre, par notre euh, séquence de dédicaces, euh, séquence de dédicaces qui reste effectivement... Euh, euh, importante étant la période a bouleversé un certain nombre de données donc la première dédicace que tu voulais faire euh... oui
1: bah, là, la première dédicace elle est, elle est évidemment pour euh, pour une affaire qui aura été peu relayée, euh, un petit peu mais très peu relayée par les médias qui est l'assassinat euh, par euh, un soudanais en fait de deux personnes qui sont Thierry et Julien euh, et ceci à Romans-sur-Isère, c'est bien sûr à, à eux qu'on pense ce soir, comme on associe d'ailleurs à cette dédicace les, euh, les deux gendarmes qui ont été euh, dont, dont la vie a été attentée récemment euh, à Colombes. Oui, effectivement. Euh, ouais. J'en profite aussi puisqu'on est dans les dédicaces. Dieu soit loué, beaucoup moins, beaucoup moins grave, mais tout de même. Pour associer aussi euh, euh, à ces dédicaces euh, notre ami et camarade Christian Bouchet qui, euh, qui a combattu le, le Covid-19 euh, au CHU de Nantes dans le coma pendant 14 jours et qui, si Dieu soit loué, est sorti de cette période très difficile. Et j'y associe bien sûr tous nos camarades et au-delà de nos camarades, toutes les personnes qui se sont retrouvées dans cette situation euh, pour, le, pour le moins délétère et pour le moins... Euh, Difficile, aux
0: quatre coins de la France, bien sûr. Oui, oui bien sûr, c'est euh, voilà. un, un, une dédicace que l'on fait également à ceux de nos auditeurs qui ont été touchés ou qui ont, comme certains me l'ont signalé, perdu des membres de leur famille euh, euh, des, causes, des suites de l'épidémie et des suites du virus. Évidemment, nous, euh, nous dédicassons cette émission à, à l'ensemble euh, de ces personnes. Et euh, avant de... Avant de démarrer, euh, je crois que tu voulais également, Julien, euh, euh, prendre un peu de temps pour, euh, pour qu'on se pose cette question et qu'on y réponde d'ailleurs euh, sur ce qui nous a le plus marqué de cette séquence. Alors, c'est difficile de faire un tri.
1: Hein. Oui, oui. Oui, oui enfin, il, y a, il y a évidemment deux, deux types de, de remarques. Les remarques, elles sont évidemment, pour chacun d'entre nous, toi comme moi des remarques tout à fait personnelles par rapport au confinement et à et -ce, euh, ce que nous pouvons vivre, nous, individuellement dans nos contrées moi, à titre personnel je, je ne compare pas ma situation évidemment à, à ceux qui sont cloîtrés dans 20 mètres carrés euh, dans un immeuble euh, avec à peine un balcon c'est à eux que je pense hein, c'est vrai, moi personnellement je ne le vis pas plus mal que ça, je suis bien obligé de le reconnaître, de ce confinement. Et je dois dire même que à cette occasion, ça m'a permis d'aller voir un peu ailleurs, sur d'autres réseaux sociaux, sur d'autres vidéos, d'autres approches que celles que spontanément je pourrais avoir. Ça c'est bon, ça c'est à titre personnel. Par contre, à titre plus général, euh, moi, ce qui m'a le plus impressionné dans cette affaire, euh, c'est euh, le, le déclassement euh, le déclassement de l'État et de la France d'une façon générale. Alors, c'est effectivement, je pense que les auditeurs euh, pourraient être surpris, que je sois surpris de, de ce déclassement, euh, mais euh, je trouve quand même que c'est impressionnant et que notre classe politique dont on savait avant cette crise, qu'elle était sans doute l'une des plus nulles que nous avions connues, elle a bien confirmé son statut. C'est effectivement l'une des classes politiques que nous les pires que nous ayons connues, euh, si ce n'est la pire. Euh, J'ajouterais une chose en plus, euh, c'est que pendant des années, euh, on nous a euh, on, on nous a euh, accablés euh, sur les antennes de ces fameux pigs. Donc les Pigs, c'est Portugal, Italie, Grèce, Espagne, ces États de l'Europe du Sud euh, que visiblement n'avaient pas l'heure de plaire ou de dominer. Euh, je pense que la France a rejoint les Pigs euh, et on en parlera sans doute à un moment ou l'autre dans cette émission au sujet de l'économie et de ce qui va se passer pour la France à l'issue de cette balle Enfin, à la fin de, de, de ce confinement et à la fin de, de cette partie-là de la crise. Je dis bien de cette partie-là. Oui, oui, oui. oui, de Voilà cette, pour moi. Oui.
0: de cette toute petite partie de la crise, euh, effectivement, qui, qui, est, euh, qui va euh, largement déborder le cadre de ce... presque de ces deux mois de confinement. Euh, euh, pour, pour, pour ce qui m'a marqué, moi, euh, on en avait déjà parlé, je t'en avais déjà parlé, mais... Euh, j'ai quand même été assez surpris de la, de la docilité ou de la grande on va dire de la grande discipline en tout cas des peuples. Je reste effaré par le fait que quelques semaines ont suffi à plus de 4 milliards d'êtres humains pour pour rentrer dans leur pénate et ne plus en bouger pendant des semaines. Euh, occasionnant des, euh, des visions qu'on avait euh, jusque-là euh, euh, réservées aux, aux romans et aux films de science-fiction, des rues désertes, des magasins fermés, des, des, des animaux au cœur des villes. Moi, c'est ce qui m'a euh, vraiment frappé. Et euh, avec ça, d'ailleurs, ce fameux silence, cet incroyable silence des fins de journée pendant des semaines. Alors, maintenant, c'est moins vrai, les gens rebougent. Mais pendant un bon moment, effectivement, on a eu... Euh, on a eu ce silence incroyable et cette, cette, ce recroqueviment généralisé. Moi, je crois que je garderai en mémoire cette, cette, cette impression incroyable de temps suspendu et de, de moments complètement, euh, voilà, de, de inachevé, euh, comme comme comme, un, comme une image qu'on arrête, une image télévisée qu'on stoppe sur un écran. Ouais, ouais, euh, ça, ça a été, ouais. ça a été extrêmement rapide. Alors évidemment. Euh, les causes sont connues, hein, la peur, la peur de la maladie, la peur de la mort, la peur de l'épidémie, c'est un levier d'une puissance phénoménale chez les gens, euh, mais c'est quand même extraordinaire de voir ça, je crois que ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité, et, euh, et, euh, et c'est assez, oui, oui, assez extraordinaire à noter hein, sur ce plan-là. Alors, euh, puisqu'on a partagé nos souvenirs, il est... Il est temps de, de reprendre euh, en termes de souvenir, la chronologie euh, de cette crise euh, avec un premier point euh, que tu souhaitais être les médias et Macron.
1: Oui, en fait, moi, c'est évidemment la, la chronologie des événements qui m'intéresse euh, euh, parce que euh, Comment les médias, finalement, ont-ils abordé ce sujet au fil du temps dans, Enfin, on le sait tous, les histoires très récentes sont parfois les plus difficiles à retracer dans le temps. Donc j'ai essayé de, de, de réfléchir à, à l'alerte, tout simplement, et, et au syndrome de l'alerte. Euh, en fait, euh, l'alerte sur les médias français, puisque c'est notre sujet, euh, je pense qu'il apparaît globalement avec euh, le, le docteur Li. Personne ne s'en souvient ici en France, mais le docteur Li, euh, c'est euh, ce médecin euh, chinois euh, qui alerte euh, le parti communiste chinois, puisque c'est comme ça qu'il faut quand même le dire, oui, enfin, euh, euh, qu'il se reste, passe hein. un truc un peu curieux euh, dans les hôpitaux euh, de Wuhan. Euh, ce garçon euh, est mis en garde à vue et euh, aujourd'hui considéré comme un héros de la de la Chine communiste et euh, je crois que c'est là que ça commence. On commence à voir ça sur les médias français. Rien à dire d'ailleurs qu'à ce sujet. Euh, là, je fais une petite digression nationale. Contrairement à ce qui a pu être dit, le camp national a, et d'autres personnes d'ailleurs ont alerté tout de suite le, sur le sujet. Euh, je sais qu'on euh, fait beaucoup de reproches, et ce suis pas le dernier euh, à en faire à Marine Le Pen, mais euh, lors de son meeting du 23 janvier à Nantes, elle demande par exemple l'arrêt euh, de la circulation aérienne entre la France et la Chine. Parallèlement, euh, Nicolas Dupont-Aignan, dans les jours euh, qui suivent, dit à peu près euh, la même chose et demande à ce qu'il y ait une extrême attention sur nos frontières. Parallèlement, euh, quelqu'un qui n'est pas de notre camp, encore que des fois je me demande s'il ne se radicalise pas plus que ça, euh, quelqu'un qui est Michel Onfray, sur un plateau de télévision le 28 janvier, face à un médecin qui lui dit que c'est une grippette, qu'on en reparlera, des fameux experts, euh, ce fameux donc Michel Onfray dit, écoutez, euh, moi je suis quand même un peu surpris qu'un régime communiste, euh, dont le mépris de la vie est relativement célèbre, euh, euh, fasse un confinement d'une ville de 15 millions d'habitants et d'une province de 60 millions d'habitants, euh, alors que d'habitude, il n'y a rien à foutre dès qu'il y a 100 000 personnes qui meurent. donc Tout ça pour dire que à, part à, cette, à ce moment-là, il y a déjà une alerte, y compris dans des camps, on va dire, souverainistes. Je fais, je fais très court. Bon. C'est évi évidemment quelque chose d'intéressant dans la mesure où euh, on va revenir à un peu en arrière. Dès le 20 décembre, Madame euh, Buzyn, euh, qui lisait des publications anglo-saxonnes, elle a bien le droit, euh, avait trouvé qu'il y avait des trucs bizarres et que, euh, dès le 13 et le 20 janvier, elle avait averti successivement le président de la République et Édouard Philippe. Donc, on voit bien que là, là il y a déjà l'alerte. J'ajouterais aussi au passage que dans les médias, à un moment, mais après ça, ça a complètement disparu, était arrivé le cas de pneumopathologie importante en Italie, et ceci dès le mois de novembre. Je tiens à le rappeler parce qu'après, ce, ce truc a complètement disparu des ondes. Donc, nous nous retrouvons en fin janvier, et arrive un truc euh, dont, dont la dimension euh, ne m'apparaissait pas à l'époque, mais qui est la branlette de Monsieur Grivaud. <rire> euh, je dis ça parce que, euh, en fait, les médias français à l'époque étaient très peu focalisés donc, sur cette affaire du Covid et s'intéressaient beaucoup plus aux performances euh, onanistes de M. Grivaud avec mademoiselle Ditadéo. Euh, on peut en rigoler aujourd'hui, mais euh, quelque part, M. Grivaud, qui avait été le même, le même personnage, qui avait sacrifié des millions de marques euh, au sein du cabinet de Marisol Touraine, se trouvait là aussi au fait de l'actualité. Et euh, pendant ce temps-là, euh, nos journalistes ergotaient sur euh, les capacités euh, respectives de Anne Hidalgo, Racine Adati, et Benjamin Grigot à, euh, à se saisir de l'année de Paris. Bon, on en est là, il faut, il faut quand même s'en souvenir, on en est là au fin fond du mois de février. Le temps passe, Madame Buzyn claque la porte, euh, enfin claque la porte, on lui demande d'aller euh, sauver le soldat, euh, le soldat je ne sais pas quoi d'ailleurs, le soldat de l'année de Paris, tout simplement, oui. et elle claque la porte à quand même à l'ébahissement général. Et cet ébahissement général, il est intéressant parce que ça veut dire que quand même, globalement, la classe politique a conscience qu'il se passe un truc, mais ne comprend, la classe politique ne comprend pas ou ne veut pas comprendre ou ne sait pas comprendre que la démission de Madame Buzyn, elle est quand même. Parfaitement anormal. Quoi. Parfaitement oh oui, oui, oui. anormal. On ne pas le, le, ouais. le navire euh, dans une guerre, quoi. Enfin, ouais. dans ce qui s'avérera être une guerre. Donc le temps, le temps passe. Et le temps passant, on arrive assez vite, effectivement, au mois de mars. Les médias ne s'étonnent pas plus que ça, que 6000 supporters du Paris Saint-Germain soient devant le Parc des Princes euh, ensemble. Pour fêter la victoire contre le Borussia Dortmund. Tout le monde trouve normal dans les médias, et franchement, aux exceptions des oppositions près, tout le monde trouve normal que le match entre Lyon et la Juventus de Turin soit joué au parc Roël et on arrive tranquillement à accepter ou à nous faire accepter une, une, un premier tour des élections municipales qui est bon qui est aujourd'hui considéré effectivement comme une très grave faute de la part de ce gouvernement, compte tenu des dégâts que ça a provoqué, provoqués euh, bien évidemment euh, chez les assesseurs, chez les présidents de, de bureaux de vote, sans doute c'est des électeurs, mais en tous les cas on le sait bien euh, pour les deux premières populations que je viens de voter.
2: Oui, oui, Donc je... voilà,
1: on arrive au, au... Au 15, au, et le 16 janvier, je vous le rappelle, euh, la date restera dans les mémoires, nous pouvons rentrer en confinement après que M. Macron nous ait dit effectivement qu'il était utile d'aller au théâtre et d'aller voir au bout de son nez euh, la fameuse pièce qui restera elle aussi dans les mémoires. Donc voilà, je voulais retracer ça tout simplement pour, pour euh, voir le continuum de, ce, de cette affaire qui est quand même d'une légèreté euh, sans nom alors, je sais qu'il est, qu est facile de, de refaire l'histoire, mais tout de même, il y avait quand même des alertes et des gens qui alertaient. Il faut, on ne va pas nous dire le contraire maintenant.
0: Non, non, bien entendu. Voilà. Et alors, il y, a dans cette, il y a dans cette première lecture chronologique des médias et de Macron, un suivisme parfait, je dirais, quasi magique des médias, des grands médias, euh, de la communication présidentielle. Euh, sur ce plan-là, on a. Oui, il vraiment... n'y a,
1: oui, oui. a, a pas, il à aucun moment il n'y a euh, dans les médias, on va dire, d'information continue, euh, de soupçons, d'alertes, de, soupçon, de est-ce que est-ce que il y a, non, il n'y a pas, il y a que les oppositions qui le disent. Les, les, les éditocrates, pour le reprendre le terme, ne font qu'abonder <coughs> qu euh, au sens gouvernemental. Il n'y a pas de critique.
0: Non, non, c'est totalement... Euh...
1: Je, je n'aurais pas la cruauté de parler de, de Christophe Barbier.
0: Hein. Oui, je oui, non, que, mais Christophe Barbier, euh, euh, d'ailleurs, si, si, on en reparlera tout à l'heure, d'ailleurs euh, de Barbier, de euh, Calvi et des autres, qui, euh, à partir du moment où euh, on est entré dans le confinement, sont d'ailleurs devenus euh, euh, de grands euh, propagandistes du confinement, des bonnes mesures, des bonnes pratiques, passant du jour au lendemain de euh, la grippette de Michel Sim à euh, tous aux abris camarades. Et euh, d'ailleurs, taillant, taillant en pièces tous ceux qui avaient... Euh, euh, un regard euh, contradictoire et oppositionnel jusqu'à Raoult. D'ailleurs, on en reparlera après. Euh, Mais euh, Avec une violence euh, qui était comparable à celle qu'ils avaient pour les gilets jaunes. Euh, il est extraordinaire de voir dans, euh, sur ce plan-là que... Et tu rappelais cette pièce de théâtre que le président de la République est allé voir avec son épouse, euh, que jusque-là, tous les médias étaient euh, dans... Euh, le, le phénomène de euh, rassurons-nous, ça n'est rien, et qu'en 24 heures, oui, oui. en 24 heures, à partir du début oui. du confinement, quasiment, ou juste avant, ils sont passés euh, à, en mode euh, c'est le blitz grec euh, voilà, euh, Union Nationale, faites gaffe, euh, les gants, les masques, etc., etc. Euh, sans jamais, oui. sans jamais remettre en cause euh, la communication, bon, il a fallu, si, peut-être, après, on l'a vu arriver, les premières fêlures, on les a vu arriver avec les gaffes continuelles, le sketch total euh, de, la, de la clownesque Sibeth Ndiaye. Parce que là, même eux, à un moment, ils ont, ça a été difficile de tout le temps la défendre, elle est tellement bête. Euh, mais il a fallu ça, c'est-à-dire il a fallu que ce soit trop. Il euh, n'y a rien eu. Ouais. La, la presse ne s'est posée aucune question. C'est assez extraordinaire. Et d'ailleurs, comme tu le rappelais si bien, elle oui, était... Elle était focalisée sur les municipales. Dans, dans, ouais.
1: dans le dans le panneau actuel qui qui, a, qui vient d'être réalisé par Méridien zéro, vous parlez à juste titre de phénomène de sidération et, et je pense que euh, je pense qu'effectivement il y a eu un phénomène de sidération euh, et, et à, au quoi à, à quoi on peut ajouter de la complicité si enfin, c'est encore un autre problème quoi. Alors donc on, nous sommes arrivés donc au 16 mars. Et arrive le confinement. Ce qui est intéressant dans cette affaire de confinement, c'est que finalement, on se rend compte qu'on arrive à un point où personne euh, ne le conteste. Oui. C'est-à-dire que tout le monde sent bien, dans les médias et dans la classe politique, qu'il y a un gros problème. qu'on a pris un, un retard, quelque part. On ne sait pas encore pourquoi et on va le savoir très très vite, mais on ne sait pas encore, et personne ne conteste le confinement. Et il y a un autre élément qui est extrêmement intéressant euh, à voir, c'est euh, l'arrivée euh, subite du croque-mort. Donc, euh, Le croque-mort, je pense que tout le monde le reconnaît, c'est ah, oui. le professeur Salomon, euh, qui vient exponer le nombre, le nombre des, des morts, Étant entendu que cette personne, le professeur Salomon, est quand même le responsable du fait que, à un moment ou l'autre, les millions de masques euh, avaient disparu. Puisqu'il était, euh, comme on peut le rappeler évidemment, le directeur de cabinet de Marisol Touraine, qui avait euh, procédé à l'élimination de masques. D'ailleurs, il faudra bien savoir un jour où est-ce qu'ils sont passés, encore que je commence à te demander qui ne sont pas passés dans la grande distribution, enfin ça c'est un autre débat. Euh, <rire> euh, euh, je
2: reviens oui, au sujet
1: mais... de M. Salomon.
2: Ouais. Et
1: M. Salomon <rire> commence ses, ses discours en égrénant le nombre des morts. Et il se souvient, au bout d'un moment, quand même, qu'il y a aussi d'autres morts qui sont des vieux. Oui, bah, désolé, monsieur, il y en a qui ont construit la France aussi, et qui sont dans des EHPAD. Et donc, il faut bien remarquer que dans les trois, quatre premières séquences. Les morts des EHPAD, ils n'existent pas. Ils n'existent pas pour Monsieur Salomon, parce qu'il n'en parle pas, mais ils n'existent pas non plus dans les médias. Personne n'en parle. De... Tout, le monde, tout le monde y pense, mais personne n'en parle. C'est extrêmement intéressant de la part des médias d'avoir pendant, oh allez, ça a duré 4, 5, 6 jours, il n'y avait pas de morts dans les EHPAD, alors que tout le alors, monde savait que c'était les tombes. Euh, Ça, c'est quand même une Julien, preuve de la part ouais. des médias
0: d'inconséquence folle. Il, il n'y avait pas de mort. Heureusement. Il n'y avait. Julien, il n'y avait pas de, de, oui. de mort dans les EHPAD et il n'y en avait pas non plus à domicile. Euh, oui, oui. Alors, je n'en parle cas même pas. Et d'ailleurs,
1: je me demande s'il y, y en a encore. Enfin, là, un... ouais. Ouais. On, on fera le point, point peut-être à la fin de la baïarde, mais euh, je me demande où est-ce qu'on en est dans les trucs à domicile. Enfin, C'est un... ouais. effectivement notre débat.
0: Oui, le... le... Euh, le, 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 le seul média dont vu, euh, tenter, que j'ai vu tenter de faire quelque chose sont les dernières nouvelles d'Alsace qui ont tenté de faire une comptabilité des, des déclarations de décès en mairie et des bulletins de décès dans les départements euh, d'Alsace et, oui. et, et qui ont effectivement observé une brutale hausse de la mortalité qui après des calculs assez fins d'ailleurs arrivaient à, à montrer qu'il y avait des, euh, des doublements, des triplements de la mortalité dans certaines zones, sans qu'il y ait forcément des poussées de mortalité à l'hôpital. Et, euh, oui. et, et Alors, la PQR est, en règle générale, on le dit toujours ici, euh, au plus près des préoccupations, ce qui l'engage d'ailleurs dans des relations un peu différentes sur le plan journalistique, elle est parfois un peu plus, euh, un peu plus en recherche, mais ce sont pratiquement les seuls. On n'a pas, on, a pas, on a pas entendu des comptes avant des semaines euh, de des ouais. comptes réels. Hein. Euh, je, ouais. je pense à, à, à la presse télévisée belge qui a quand même été la première à foutre le nez dans les EHPAD parisiens. Hein. On l'a su, par, ouais. su par une émission de télévision belge ce qui se passait dans les EHPAD parisiens. Ouais, ouais, ouais. C il faut quand même. Ouais, c est, c est... C est... Alors que.
1: Ouais ouais c'est c'est effrayant. Quand même on va en reparler dans, dans, dans ouais. la séquence suivante. Oui, justement. Là, il y a eu, euh, <coughs> il y a eu comme un bug, euh, un sacré bug. Quoi. Bug ouais. voulu, bug pas voulu, je ne veux pas faire de procès, mais je le constate, tout simplement. Ouais.
0: Alors, Donc, considéré. on en arrive à la,
1: à, 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 au, au sparadrap du Capitaine Haddock. Le sparadrap du Capitaine Haddock, qui est, à mon avis, assez comparable, euh, peut-être en pire, à mon avis, euh, à l'affaire... Euh, du sang contaminé, c'est-à-dire l'affaire des masques, qui, euh, euh, au moment où on parle, a connu encore un rebond avec euh, cette arrivée massive dans la grande distribution de, paraît-il, 500 millions de masques euh, pour euh, ce lundi, euh, et là, nous enregistrons dans le week-end précédent.
2: Ouais.
1: Euh, là, il faut saluer, Là, je dois... Euh, il faut le reconnaître, quand, même si ce sont nos adversaires, voire plus que nos adversaires, il faut saluer, il faut saluer le travail de Mediapart sur l'affaire des masques, parce que là, bien. honnêtement, oui, euh, ils bien. ont été, euh, ils ont, ils ont fait très très fort euh, en allant, euh, en, en allant voir ce qui s'était passé euh, sur ces euh, euh, millions de masques qui avaient disparu, que ce soit des masques dire, classiques chirurgicaux ou les masques FFP1 ou FFP2. Donc là, ils ont fait un de euh... Bon, on peut toujours regretter que Mediapart ne tire pas les bonnes conclusions des, des analyses qu'ils font. Ça, c'est un autre débat. Mais pour le coup, ils ont été, ils ont été voir sans, sans oublier, bien évidemment, l'autre affaire qui est celui des tests. Et là, dès qu'on parle des masques et des tests, on en revient au sujet initial qui est celui du confinement et des succès, des succès respectifs euh, des euh, politiques euh, sanitaires mises en place euh, en, en France bien sûr et chez nos euh, voisins euh, européens euh, et là on en parlera tout à l'heure quand oui, on, on écranera euh, oui. les différents euh, pays Moi, là, je, euh, oui. euh, je Julia... pense que l'affaire des masques euh, les médias français euh, n'ont pas pu mais là, tu me diras ce que tu en penses, mais moi, je pense qu'ils n'ont pas pu ne pas le traiter. C'est-à-dire que globalement, quand même, quand on voit un Jean-Pierre Pernaut euh, sur TF1 se lâcher comme il s'est lâché, euh, quand on voit d'autres euh, journalistes qui, dont, dont la servilité est habituelle se, lâche, se lâcher eux aussi, euh, je pense quand même que cette affaire euh, marquera euh, les esprits
0: très longtemps. — Oui, oui. Je pense aussi que effectivement c'est une affaire pivot. Euh, mais euh, euh, si les médias euh, ont fini par mettre le nez dans cette affaire incroyable des masques qui, comme tu le signalais, a d'ailleurs plusieurs volets, parce qu'il y a les tests, euh, il y a évidemment ouais. les masques. Et puis il y a le fait que euh, euh, le ministre euh, de la Santé, euh, euh, Véran... Nous annonce depuis maintenant cinq semaines, oui. tous les jours, que le lendemain, des masques vont arriver pour les hôpitaux. Et ils ne sont toujours pas arrivés. Donc il ouais, y, ouais. y a des affaires dans les affaires. Par contre, ce qui est peut-être regrettable de la part de notre presse, c'est qu'elle se soit insurgée sur les masques sans faire ou sans vouloir faire, ce qui est encore plus grave, sciemment, euh, la relation entre le confinement strict. Et la, les problèmes oui. de pénurie totale. Parce qu'en fait, ce confinement, oui. pas pour, fait. ça n'a pas été pour protéger oui. les gens. Ça a été pour permettre au système de santé de ne pas crever à ciel ouvert. Et parce qu'il y, qu y avait pénurie. Et parce qu'il y avait pénurie. On oui. a été confiné à cause du manque de moyens euh, organisés par l'État depuis 30 ans sur les problématiques médicales.
1: Hein.
0: Oui. Mmh. oui, oui, tout ça, fait.
1: Tout à fait. Alors, Là, il a... alors justement, cette affaire, à mon avis, est très loin d'être close, euh, y, y compris au niveau judiciaire. Euh, on voit bien euh, l'ensemble des plaintes portées euh, par les médecins, euh, certaines factions du corps médical. Quand j'écoute même euh, des personnes comme euh, Régis Castelnau sur le sujet... Euh, euh, je pense qu'effectivement, euh, ce gouvernement euh, est loin d'être à l'abri la, de, de poursuites, euh, voire de, de condamnations. Là, tous les gens qui, qui connaissent euh, l'affaire du sang contaminé, ou qui pour une raison X ou Y ont, y ont été confrontés, se doutent bien qu'on est même au-delà, largement au-delà de ça. Quoi. Euh, donc on verra comment tout ça sera traité. Je, je, je profite... Euh, D'ailleurs, je fais une petite pause dans ce, dans ce, dans ce moment avant d'aborder le cas des experts en général et le oui, oui, professeur oui, oui, Raoult oui. en particulier. Oui. Euh, J'écoutais euh, nos camarades euh, parler de notre histoire. Euh, et je trouve que euh, si je ne me souviens pas et euh, pour cause de l'épidémie de 50 7, puisque c'est l'année de ma naissance euh, je me souviens par contre euh, de l'épidémie de, de, de 1968-69 dite euh, grippe de Hong Kong oui Et, euh, une grippe asiatique ouais. en fait c'est qu'on se dit ça c'est que j'ai appris, appris à la découvrir c'est à dire que euh, à l'époque j'avais ouais, 12 ans on va dire ça comme ça euh, cette épidémie, était, qui avait quand même un certain nombre de victimes en France, est passée complètement sous le radar. Et il a fallu <rire> que les médias me le rappellent, pour que je me souvienne qu'effectivement, euh, dans nos contrées normandes, dans ces années-là, il y avait eu une grippe qui avait été mortifère. Euh, donc je dis ça pour, pour changer un peu de sujet et avant de revenir au professeur Raoult.
0: Oui, oui, bien sûr, euh, c'est assez intéressant d'ailleurs, parce que cette grippe a fait euh, une trentaine de milliers de morts, si, euh, si on relève oui, les oui. chiffres, oui, oui. et euh, j'ai interrogé moi mes parents sur cette euh, grippe-là, qui, euh, qui sont nés dans les, dans les années 40, donc euh, qui, qui étaient adultes, oui, euh, oui. et, euh, euh, logique, et ils ont dû faire un effort, euh, ils... ils c'est les médias qui l'auront rappelé, alors que, bon, 68, ils n'ont eu aucun problème. Ouais, c'est même pas que... pour moi, mais voilà. c'est plus euh, et, Mais ils ont dû faire ouais. un effort en disant « Ah oui, effectivement, il y avait eu quelque chose, et, et euh, oui, oui on, il y avait des malades partout, tout le monde était touché, etc. Ouais. » C'est assez extraordinaire. Alors, euh, oui, je, je pense, je pense hein, euh, que, justement, euh, la surmédiatisation est le masque qui a caché tous les masques. Euh, si tu me permets cette euh, image... Je pense qu'on a euh, on a mis une surpression sur cette affaire de confinement, de mesures barrières, d'hygiène et de santé. On a fait très très peur pour masquer euh, bah pour masquer euh, l'impéritie et la désolation euh, politique et sanitaire en fait. Hein.
1: Oui et, et là c'est là où on, où on en revient à notre sujet. Qui, qui nous amène régulièrement à parler sur cette antenne, c'est-à-dire que là, euh, la complicité des médias est, total, est considérable. Total,
2: total. Elle,
1: alors, elle est complètement elle est complètement euh, brinqueballée par euh, tous les, les médias de réinformation, euh, quels qu'ils soient, et pas forcément que de notre camp, d'ailleurs, hein, euh, on en parlerait peut-être plus tard, mais euh, là, il y a quand même un... un un schéma euh, tout à fait tout à fait édifiant de formatage des opinions et je pense que ce formatage et là je suis plus optimiste que peut-être d'autres je pense que ce formatage a quand même pris un sacré plomb dans l'aile dans cette affaire quoi quoi qu qu'on qu puisse voir ensuite hein, je, 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 nous ne savons pas ce qui se passera après on, on en
0: reparlera ouais. oui mais euh, tu as raison de le souligner euh, gilets jaunes plus Covid euh, ça fait quand même effectivement euh, très très mal alors il reste bien sûr euh, une partie de la population qui est définitivement euh, euh, branchée sur ces médias là et ne vit qu'au travers d'eux mais pour tous les autres il y a, il y a quand même là euh, vraiment euh, la marque euh, la, la marque d'un désaveu, euh, euh, voire maintenant euh, d'une contestation ouverte sur ce plan d'ailleurs on l'a vu euh, pour le Covid euh, comme avant pour les gilets jaunes la réinformation a joué un très grand rôle dans la circulation plus ou moins... Ah oui, tout à fait. Oui, oui. Plus ou moins, d'ailleurs, réaliste, hein, parce que euh, malheureusement, on est tombé aussi, après, euh, dans, le, bah, dans le thème qu'on va aborder, c'est celui des experts, les vrais et les faux. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux mmh. et dans la réinfo, euh, il y avait des experts en tout genre euh, d'avant-hier qui se permettaient des analyses qui étaient, euh, qui étaient sans fondement et qui ont euh, proposé, d'ailleurs, des lectures... Euh, assez tragico-comique la plupart du temps mais il y a aussi euh, il y a aussi et c'est le thème que nous abordons euh, les médias et les experts puisque depuis quelques semaines euh, on se noie sous la profusion d'experts en tout genre sur tous les plateaux dans tous les dans toutes les émissions de radio au travers de tous les ouais, arts Ouais
1: on a eu le droit on, on a eu le droit euh, à des spécimens euh, quand même euh, particuliers euh, moi, j'ai découvert, alors, euh, complètement, euh, euh, Karine Lacombe, euh, sortie de nulle part, qu'on retrouve sur tous les plateaux télé simultanément, et qui euh, se trouve aussi spontanément euh, autour du Premier ministre dans les conférences de presse. Euh, bon, euh, pourquoi pas euh, une fois, pourquoi pas deux fois, mais tout le temps, c'est un peu pénible. Euh, découvre aussi... Euh, un, un médecin, urgentiste, euh, euh, monsieur M. Vizek, ne pas quoi, sur TF1 tous les soirs, euh, euh, serinant toujours à peu près la même chose. Euh, alors, à côté de ça, je dois dire, euh, j'ai euh, vu aussi avec plaisir, euh, même si c'est pas notre camp, euh, enfin mon camp en tous les cas, euh, euh, le professeur Juvin, euh, dire à un moment au micro de RTL, c'est ce qu'elle vit. Euh, euh, oui, si nous étions un pays développé avec un, un sourire ironique, donc euh, qui voulait dire tout ce qu'il voulait dire. Euh, donc on, on a vu on a vu euh, comment dire, on était, on est on a été, on est toujours d'ailleurs, euh, sur toutes les radios et les télés, dans une rubrique radio euh, radio euh, radiodiffusée du quotidien des médecins, quoi. C'est-à-dire qu'on nous fait intervenir des médecins à tout bout de sang. Euh, et, en fait, des médecins qui, en plus, euh, quelles que soient leurs compétences, et je ne suis pas là pour en discuter, si ce n'en pas les compétences, euh, sont là pour se contredire, quoi. Donc, mmh, euh, mmh. en permanence. Ce qui crée, évidemment, chez le, le, le Pékin Moyen, et, et je me mets dedans avec le Pékin Moyen, euh, une, confusion, une confusion totale. Oui, ah, avec... Euh. arrive là-dessus, évidemment, et c'est ce qu'on ce qu doit évidemment aborder, l'affaire du professeur Raoult, oui, qui oui, dépasse même, oui. je pense, le cas du professeur Raoult à Dominem. Euh, C'est-à-dire, en fait, on a une personne, peu importe son physique de druide, c'est pas le sujet, même si Apolline de Malherbe a cru, bon, euh, de l'attaquer sur ce sujet, ce qui paraît totalement débile pour une journaliste, enfin, prétendue-telle. Donc on arrive avec un professeur Raoult qui... Donc, donc moi, personnellement, je, je ne me prononcerai pas sur la... Je ne suis pas là pour me prononcer sur le, le verdict euh, Scientifique. De, de diagnostic oui, et, et euh, de traitement. Oui, oui. Mais ce que je reconnais au professeur Raoult, d'abord, c'est de parler français, ce qui est déjà pas mal, euh, sur les ondes, d'être calme, euh, de, de ne pas minorer mais de ne pas exagérer la situation et euh, d'essayer de rationaliser des débats qui à bien des égards de parfois sont irrationnels on, on sent une pointe d'irrationalité et de panique dans euh, dans tous les débats qui nous ont été proposés je, je dois dire que il est quand même extrêmement étonnant puisqu'on est dans les médias ici euh, sur Revue et corrigé qui est un professeur de médecine, épidémiologiste mondialement connu, rassemble à chaque vidéo entre 600 000, 800 000, 1 million de vues. C'est quand même impressionnant. Ça devrait quand même interpeller nos, nos médias de, de voir qu'une personne qui ne s'exprime pas avec une de façon vindicative, qui est extrêmement calme, euh, arrive à chaque vidéo, a suscité autant d'intérêt. Enfin, je pense qu'il y a une vraie, une vraie interrogation. Euh, après, euh, les prises de position du professeur Raoult euh, sur d'autres sujets que le Covid ne sont pas les miennes. Hein, euh, je, on le sait. Hein, euh, oui, bien sûr. Plutôt bien hein, est pas, Je n'idéalise pas le professeur Raoult. Mais au moins, lui, il dit clairement les choses et, a priori, de façon. Euh, de façon
0: apaisée.
1: Oui, pour oui. Prendre le, un terme.
0: Alors oui, ce qui est intéressant. Est oui, oui, totalement. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, au lieu euh, de travailler la contradiction scientifique en parlant de tests, de contre-tests, euh, d'études en aveugle, ouais. on, on est allé euh, tout de suite sur le discrédit du personnage. Euh,
1: ah, oui, et complètement. Et ce qui est intéressant, ouais, c'est
0: pour ça qu'à mon avis, ils n'ont pas pu intégrer le phénomène Raoult. Autrement que euh, comme le déviant. Et on l'a vu plus récemment oui. sur le professeur Montagnier, euh, même s'il faut prendre l'affaire avec des oui. précautions, oui, oui, tous Bien ceux sûr. qui ont Bien un sûr. discours alternatif sont des déviants. Des déviants médicaux, des déviants politiques, des déviants moraux, des déviants. Voilà. Alors c'est assez extraordinaire, puisque en fait, on est maintenant dans une réaction anti-journalistique. C'est-à-dire que vous dites. Ouais, ouais. Normalement, un journaliste. Quelqu'un lui dit quelque chose, il va essayer de comprendre, de chercher, de vérifier. Là, c'est pas du tout le, le cas. C'est « Ah, vous sortez du rang, boum, on envoie l'artillerie ». Et cette artillerie, effectivement, elle est liée à des intérêts économico-financiers, à des grosses boîtes qui font des vaccins, à M. Lévy, le mari de Madame Buzyn qui déteste Raoult, à l'Inserm, à des problématiques de recherche, tout sauf la maladie. Tout ah ouais. sauf la, ah, la, la maladie. Non, mais ce, que, ce qui est au niveau médiatique, hein, là,
1: je maintiens, je m'attire, je ne vais, vais pas prononcer sur le fond, euh, je ne suis pas compétent, euh, voilà. Mais de, de voir un, un Daniel Code bendit un Alain Duhamel donner des leçons à, euh, à, à Didier Raoult, dont on connaît euh, la notoriété mondiale, ou un, ou un professeur Montagnier qui est quand même, je suis désolé, prix Nobel de médecine, ce que ne semble pas être euh, Christophe Barbier ou hôtel Krièche, ça me... Euh, enfin, moi, ça me fout mal, ça me fout mal à l'aise, quoi. Quel que soit euh, ce que dit euh, Monsieur Montagnier ou ce que dit euh, Monsieur Raoul quoi. Donc, euh, à un moment, euh, je, je trouve que le manque de d'humilité de, et, et, et le... le le, le, le balançage de certitude de la part des éditorialistes est grave, est extrêmement grave. Euh, C'est, euh, je trouve ça même humiliant pour eux et pour euh, les directions de leur édaction.
0: Oui, mais euh, je crois que cette humiliation, elle est permise et elle est même, euh, 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 je dirais, euh, euh, encouragée par l'État. C'est ça aussi le problème, c'est-à-dire que elle, ah oui, oui, elle, oui, elle est suivie oui, suivi oui, et poussée par le gouvernement ce qui fait que on se sent, oui, oui, euh, tous ces braves gens qui n'ont euh, euh, qu'un demi-neurone de recherche intellectuelle se sentent poussés des ailes euh, et euh, sont euh, évidemment heureux de se payer euh, des grosses têtes voilà, c'est très plaisant euh, oui. pour eux c'est très plaisant même si, euh, ben, même si rien quand, tu
1: vois, quand tu vois l'émission de BFM TV entre le professeur Raoult et Apolline de Malherbe, euh, franchement, t'as euh, pitié d'elle, quoi. Tu te dis, mais qu'est-ce qui est fou là, quoi ben, C'est surréaliste, quoi. Euh, ça devrait. Euh, elle devrait être radiée immédiatement euh, de ce qui euh, semble être un, un ordre des journalistes, quoi. Ben, ouais, J'emploie le mot ordre des journalistes à bon, à bon escient. Hein ouais, mais c'est scandaleux, quoi.
0: Scandaleux. Oui, mais, oui, mais Julien, c'est fini, ça. Je pense que c'est terminé, en fait. Hein. Il n'y a, a plus de sanctions. Euh... Euh, à moins de bidonner une interview et encore on n'en est même pas sûr il euh, n'y a plus de sanctions, c'est terminé c'est à dire que le minimum on est sur de l'ego pour souffler, euh, on n'est plus du tout sur du journalisme et euh, euh, on, on le voit euh, en fond, euh, ce sont les médias qui euh, finalement deviennent les professeurs de vérité face aux scientifiques ouais. euh, et qui... Ouais, c'est eux qui donnent la leçon euh, tout comme tu l'auras remarqué puisque tu le, tu le disais en début d'émission euh, euh, le ton volontiers condescendant et volontiers ironique sur la gestion par les Italiens euh, de, la, de la pandémie euh, les médias français oui, bah ça, voilà, les médias français ça, se sont, le...
1: ils se sont moqués ça c'est la grande leçon ouais. c'est la grande leçon c'est à dire que euh, C'est l'attitude des médias face, face aux autres pays et, et face euh, à la problématique de l'Union européenne. Bon, les, 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 sur l'Union européenne, avant de passer au pays, mais sur l'Union européenne, euh, les, les, les performances d'Ursula von der Leyen euh, pour nous inciter à nous laver les mains... Euh, ils l'ont passé une fois à la télé et après c'était terminé. On l'a plus revu celui-là, quoi. Donc, euh, euh, bon, là, je crois que les médias aujourd'hui ont énormément de mal à camoufler euh, ou à mettre de côté, exactement, euh, la problématique de l'Union européenne qui est pourtant totalement centrale. Il suffit, euh, il suffit de regarder un peu ce qu'on pense. Euh, amis italiens, ce qu'en pensent nos amis espagnols même. Euh, euh, voilà, euh, là, euh, l'Union européenne est à la rue et euh, pour l'instant, euh, les médias ne s'en font pas plus l'écho que ça. Euh, et ça, ça sera, euh, ça, bah, ça sera le monde d'après, mais ça, on en parlera tout à l'heure. Bien <rire> sûr,
0: oui. oui. Euh, si Alors, les, les seuls... Euh, oui. le Julien. Les seuls médias qui, oui. euh, qui s'en sont fait l'écho des problématiques euh, de, de, je dirais, d'inanité totale de l'Union européenne hein, et de, 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 de la pantalonnade communicationnelle et même euh, de l'action, ce sont souvent les médias économiques euh, et financiers parce oui. qu'en fait, ils ont compris que là, il y avait un, un gros souci de gestion et euh, ça a été les premiers oui. à dire euh, « Ouh là là, ça va mal ». Mais comme c'était des médias spécialisés, oui. tout le monde s'en foutait aussi pendant un moment. Hein.
1: Alors, on l'a vu effectivement, tu as raison de le souligner, on l'a vu pas mal dans les échos. Voilà, oui, euh, On pensais... le voit aussi dans Capital, euh, peu suspect d'euroscepticisme. Euh, oui, c'est vrai, c'est exact. Les médias économiques, eux, s'alertent parce que les journalistes <rire> se demandent quels articles ils vont écrire après-demain. Oui, c'est exactement ça.
0: Euh, ouais. Et je pense même
1: mais là, euh, Puisqu'on où... oui,
0: euh, puisqu parle de, de l'Union Européenne Je pense même qu'une des premières victimes du Covid euh, En tout cas on verra à l'usage Mais en tout cas euh, euh, une, une première quasi semi-mort clinique C'est celle de l'Union Européenne hein. mm -hmm. Parce que là les, oui. euh, euh, les pays européens sont euh, divisés en blocs Et ne se parlent plus du tout
1: alors, ce qui est intéressant dans le traitement des médias de l'affaire de l'Union Européenne, c'est euh, euh, l'évacuation, par exemple, euh, et je, là, je pense un petit peu à ce que disait Maurice Gendre au panouacu, c'est euh, l'évacuation de la problématique du, du mécanisme européen de stabilité. Oui, oui, dire complètement. Que, euh, oui. Là, euh, sur, sur le MES, ou les coronabonds, hein, euh, on va dire sur une tentative générale de fédéralisation des dettes, c'est rapide, euh, on ne peut pas dire que les médias français euh, soient euh, très... Euh, les médias grand public, je parle, hein, je ne parle pas oui, des oui, publics, oui, les médias oui. grand oui. public, soient très dissères. Euh Je pense que, et à chaque fois que que j'entends euh, les, les différents... Euh, Scénario, euh, je, je, je nous félicite, euh, lieutenant, euh, d'avoir consacré euh, euh, sur les 35 émissions euh, 33 fois euh, la parole à la Grèce. Oui, oui, oui,
0: oui, oui complètement, temps, oui. Euh, oui.
1: Et sans doute euh, dans, le, dans, dans ce collimateur-là, quoi, oui. tout
0: simplement. Totalement, oui. Euh, euh, J'ai bien aimé aussi le traitement de Orban, euh, qui, en, oui. qui, par la prise de quelques mesures... Euh, de, de fermeture de frontières euh, a été quand même taxé par la presse européenne, là entièrement d'ailleurs, hein, euh, hormis euh, les gens euh, du groupe de Visegrad euh, de, 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 en fait d'un coup d'État de, de institutionnel, il devenait le dictateur de la Hongrie hein. on n'était pas loin euh, des ouais, ouais. années 30 euh, c'était assez extraordinaire à voir là aussi euh, avec quelle bêtises et quelle euh, simplisme, ces affaires-là ont été traitées euh, médiatiquement, euh, au niveau européen d'ailleurs. Euh... Là, je, je, sur ce
1: sujet des frontières, euh, puisque nous sommes, euh, au moment où nous enregistrons, nous sommes le 2 mai, euh, je renvoie nos, nos auditeurs à, à un éditorial de, de Michel Onfray euh, sur les frontières, justement, et, de, et fait de façon tout à fait... Euh, ironique, euh, et qui me ramène aussi à un livre de Régis Lebray sur l'éloge de la frontière. C'est d'ailleurs euh, un schéma sur lequel euh, il faudra un jour qu'on euh, qu revienne au, au calme, euh, qui est comment, euh, comment ce gouvernement euh, sans frontiériste est en train de nous mettre des frontières partout, y compris euh, aux portes de, de domicile. Oui, oui voilà. et même à l'intérieur du, euh, ouais, du domicile.
0: Bien sûr, même à l'intérieur du domicile. Bien sûr. Alors, pour, pour, euh, pour poursuivre sur euh, au-delà un peu de l'Union européenne, avec le euh, puisqu'on est sur les médias, et on a aussi euh, les médias et les États-Unis et les médias et la Chine. Euh, oui,
1: alors les médias, euh, les, médias euh, les médias et les États-Unis pour commencer, parce que donc évidemment euh, le, 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 le tropisme anti-trumpiste a frappé. Euh, bon, parfois, parfois à juste titre. Bon, je ne suis pas sûr que la plaisanterie sur l'eau Javel était de bon goût de non, la part de non, non, Donald Trump. Bon, d'accord, oui. Mais ça devait quand même être pris, même dans un moment grave et peut-être inadéquat, comme une plaisanterie. Euh, par contre, ce qui m'a frappé, c'est que d'une façon générale, les médias français n'ont pas compris que les États-Unis, c'est un État fédéral. Euh, ça, ça me frappe beaucoup. Euh, et qu'il y a donc euh, un peu plus de 50 États aux États-Unis. Et il y a euh, des législations très différentes euh, et que certains États sont confinés et certains États ne le sont pas. Oui, oui, euh, oui, Et ceux qui sont confinés, euh, je pense à Michigan, par exemple, dont on voit les photos de personnes armées réclamant le, le déconfinement oui, oui. euh, ils sont peut-être pas euh, ravis, quoi. Non, non, et que absolument. la maîtrise du territoire américain par le gouvernement central n'est peut être pas aussi simple que ça, euh, tout simplement. D'ailleurs, je vois que de temps en temps, euh, au, au tout début de la, la crise sanitaire aux États-Unis, euh, on égrenait le nombre de morts euh, en comparant avec la France, comme si les populations étaient comparables déjà pour commencer, et, et, et comme si euh, il y avait un gouvernement central qui décidait de tout aux États-Unis. Non, euh, je suis désolé, euh, ce n'est pas le cas, donc euh, tout simplement. Euh, et quand on fait un rapport au nombre de milliers de morts, et je suis pas là pour défendre les États-Unis, particulièrement, mais enfin, globalement, on n'a on pas euh, acquérir gloriole de nos propres scores par rapport aux Américains, en tous les cas, au moment où nous parlons.
0: Mais non, euh, euh, donc, il euh, eu Julien, un, Julien...
1: Il y a donc, eu un mépris euh, total pour euh, les autorités américaines centrales euh, et qui se sont bien gardées d'aller faire un tour au fin fond de la Californie euh, ou, ou, de l ou des États de l'Est euh, du côté de New York, oui. euh, qui étaient quand je, pareil, je, je, je vous vais, rappelle. Euh... L'État, euh, la ville de New York, a été la plus, euh, la plus touchée, ouais. et que je sache, elle n'est pas républicaine.
0: Non, non, non plus. Euh, Julien, je voulais juste effectivement souligner que dans l'ordre euh, de la mortalité, on est quand même aujourd'hui les quatrièmes au monde. Hein.
1: Oui, euh, on, ouais, ouais, on, on, on a un des, des quatre scores ouais, les plus ouais, élevés ça, de bien.
0: mortalité. Euh, ce qui devrait, de la part de nos journalistes, nous amener à une sorte de. Euh, d'humilité toute ouais. tout relative hein, quand même ouais,
1: minimum de pudeur, ouais, ouais. minimum de oui. Ouais. mais euh, ouais.
0: je pense que tu as eu tout à fait raison euh, d'ailleurs euh, les USA sont dixième hein, dans le classement de la morbidité hein. euh, oui, je bah, l'ai bah, sous les euh, yeux littants, ouais, ouais. Euh, je ouais, l'ai sous les ça, yeux ça. Il, date, euh, il, date, euh, il date il date il date il date d'hier euh, oui c'est ça ou d'avant-hier non du 26 avril euh, Belgique, Espagne, Italie, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suède, Irlande, Suisse, USA. Bon, alors évidemment, les comptabilités, les chiffres, oui, on va toujours je dire, nous dire.
1: J'ai eu le même réflexe, puisqu'on a beaucoup accablé, et, et, et je sais si, si ma sympathie ne lui est pas acquise, mais on a beaucoup accablé euh, Jair Bolsonaro, dont, dont on ne pense pas grand bien, euh, c'est le moins qu'on puisse dire, mais je suis désolé de constater que euh, en, en, par rapport au millier d'habitants, euh, au Brésil, il y a moins de morts
0: que... Alors, euh, oui, apparemment, hein, apparemment, parce euh, que les comptabilités... ça,
1: c'est les chiffres.
0: Ouais. A priori, euh, euh, on, a, on, a, on, a, on a tout de même des problèmes de comptabilité. Donc apparemment, effectivement, il y a moins. D'ailleurs, euh, euh, j'ai beaucoup aimé, euh, euh, là aussi, cette, euh, euh, tota, ce total alignement sur les premières semaines, en tout cas, vis-à-vis -vis de la Chine. Euh, tout d'un coup, la Chine est éparée de toutes les vertus. Médical et sanitaire. Ouais, ouais. On applaudissait que la Chine donne le séquençage du génome, que la Chine donne ses chiffres et explique comment elle confinait, que la Chine nous offre la progression épidémique. Enfin, les Chinois, c'était devenu quand même. Euh, un truc, euh, voilà, la Chine, vérité, hein, pendant quelques semaines, ça a été absolument insupportable, alors que tous les chiffres sont bidonnés, que ouais. les Chinois ont probablement caché plusieurs mois l'épidémie, que les scientifiques, comme tu l'as très justement rappelé, euh, qui ont été les héros euh, de, de, sur les réseaux sociaux, en annonçant très très vite euh, qu'ils sont devenus aujourd'hui des héros, ouais. ont été traités comme parias, certains ont disparu d'autres sont morts de manière très suspecte et ça continue d'ailleurs encore euh, oui, oui, a, la Chine que était là parce que, ah, oui. euh,
1: effectivement au delà du professeur Lee qui est donc décédé euh, tout début du mois de février le 6 février je crois euh, il y avait euh, au, au sein du laboratoire P4 de Wuhan euh, créé par monsieur entre autres par monsieur Lévy euh, il y avait un certain nombre de techniciens de laboratoire il n'était pas tout seul mais... et euh, et un jour un, un, un scientifique français euh, qui s'inquiétait de ce qui se passait et qui, qui avait eu contact avec ces personnes a essayé de joindre euh, des gens du laboratoire et il est toujours tombé dans le vide et il dit euh, tout simplement je suis tombé dans le vide parce que je pense qu'ils sont tous morts quoi. tout simplement voilà. et c'est vrai qu'il y, y, y a quelque chose de, de particulier euh, sur la Chine euh, je pense que la Chine euh, en, en et ailleurs ils ont des très très bons communicants euh, parce que j'ai relayé moi même hein, je, je le dis très honnêtement parce que j'ai de la famille italienne j'ai relayé cette fameuse photo où des, où des italiens décrochaient le drapeau de l'Union Européenne pour le remplacer par un drapeau chinois. Euh, je l'ai relayé pour montrer combien l'Union Européenne était discréditée mais je relayais aussi quelque part pour dire que la Chine avait fait passer le message et euh, sans doute avec du matériel, sans doute avec des médecins, sans doute avec des masques euh, qu'elle était solidaire euh, du pays qu'elle avait contaminé quoi
0: tout simplement. Mmh. Mais, euh, Mais effectivement, c'est très très, très, très très fort. Est très, très, leur storytelling. Euh, on, on est face d'ailleurs à une guerre de deux storytelling, euh, l'américain, enfin. Ah, euh, oui, complètement. De deux récits, l'américain ouais. et le chinois, de propagande absolument ahurissante et euh, aussi d'un masquage total des euh, bon. réalités virales et de, de, la, de, de la pandémie, euh, notamment en, en Chine, chinois qui sont d'ailleurs extrêmement agressifs aujourd'hui contre euh, quiconque, quel que soit euh, l'État d'ailleurs, qui souhaite faire une enquête sur les origines du Covid, euh, les menaces sont extrêmement violentes. Et il a fallu des semaines de mensonges, notamment sur le nombre de morts, pour qu'on se rende compte que les Chinois n'étaient pas des parangons de vertu et n'avaient pas euh, euh, tout d'un coup découvert que euh, la transparence était un, un, mode, un mode enviable sur le plan de la... Euh, de la vie euh, politique internationale mais euh, là les médias ont été là aussi encore parfaitement unanimes pendant un bon moment pour relayer euh, euh, l'exemplarité chinoise en termes de confinement euh, le respect des normes etc. tout en oubliant que c'est euh, sympathiquement une dictature euh, euh, qui est fondée sur la terreur généralisée et la répression euh, euh, la répression euh, sanglante euh, D'ailleurs, euh, ouais. euh, j'en profite, euh, c'est un, euh, un peu un petit aparté, euh, j'aurais pu en parler dans les coups de gueule, euh, les oïgours ont encore euh, euh, malheureusement payé cette crise puisque l'état chinois a profité du confinement pour faire disparaître probablement jusqu'à 40 ou 50 000 oïgours qui étaient suspectés de séparatisme, euh, ouais. voilà, ils, ils ne sont jamais à court d'une opportunité tout de même. Hein.
1: <rire> ouais, c'est pour ça que quand tu confie des villes de 60 millions d'habitants, c'est qu'il y a des raisons. Oui, <rire> bien, 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 hein.
0: bien sûr. Et puis, ouais. euh, euh, quand on sait que euh, la mortalité de ce virus est d'environ 250 personnes par million d'habitants et que la Chine nous annonce euh, en permanence qu'elle n'a que 3 morts par million d'habitants, on peut avoir de gros doutes. Enfin, je sais pas, quand on est journaliste, on peut quand même objecter à ce moment-là. En disant que. Euh, bah, oui,
1: j'abonde dans ton sens, parce que là tout à l'heure je lisais justement un bilan de, 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 de la situation et, et sur la journée de, jour du, enfin, de hier, euh, ils annonçaient un mort. Oui. Un oui. mort, un mort oui. sur 1,4 milliard d'habitants, excuse-moi, je ne vais pas y croire.
0: Euh, non, mais on a le droit de ne pas y croire, c'est quand même incroyable et on, on, on a le droit de mettre en cause et en doute une propagande savamment organisée et très intelligente, comme tu le soulignais. Euh, qui est très très, 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 très bien très Ils sont très très forts. Hein. Oui, il faut prendre. En Monsieur... propagande, ils sont très forts. Ouais. Les équipes de Monsieur Xi Jinping sont tous sauf Voilà. Euh, bah ouais, ce vrai. ne sont surtout pas des idiots. Ça ouais.
1: c'est leur boulot. Ouais. Ouais.
0: Ouais. Alors maintenant... un petit mot aussi oui.
1: euh, sur nos amis italiens parce que pendant, euh, pendant quand même un bon moment on s'est tapé euh, euh, regardez-les euh, ces ridicules Italiens et, euh, quand on disait Paris Italie parce qu'ils voulaient pas être gentils. Euh, bah finalement Aujourd'hui, ça se calme un peu hein, du côté de la presse française contre nos amis italiens. Euh, on voit moins de, de reportages sur ce qui se passe au fin de la Lombardie ou de l'Émilie-Romagne. Euh, bon, euh, D'ailleurs, les statistiques italiennes sont... Sont, je les surveille pour des raisons personnelles, mais je, je, les statistiques italiennes sont quand même meilleures en ce moment. Quoi. Euh, euh, je rappelle, Julien, sans doute, ouais. parfois de, de façon réelle, hein, de Boris Johnson et de la Grande-Bretagne. Bon, certes, euh, enfin, globalement, ils ne sont pas pires que nous. Quoi. Je ne dis pas qu'ils sont mieux, mais ils ne sont pas pires que nous. Mais les médias français ont tiré à boulet rouge sur Bozzo. Ouais. Donc, euh, alors qu'ils oubliaient complètement euh, d'alerter sur nos propres dirigeants. Enfin, c'est assez impressionnant ouais. quand même, comme euh, ouais. disproportion. Voilà. Celle qui s'en est tirée dans l'affaire pour l'instant, ou bien pour l'instant, on ne sait jamais ce qui peut se passer, c'est euh, notre, euh, notre ami Angela. Voilà. Angela, ouais. euh, euh, et là on comprend mieux que la puissance économique allemande parfois permet aussi quelques à quelques euh, améliorations par rapport euh, aux petits voisins et oui. par rapport aux pics dont nous faisons partie aujourd'hui. Voilà. Voilà. Oui. Il y a Donc, aussi un pays dont je voudrais parler, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais qui a, qui a fait face, je trouve, et, et c'est très peu relayé, évidemment, euh, dans, nos, dans nos pays. Alors, bien sûr, je pense à la Grèce, la Grèce qui a fait mieux face que je ne le pensais, compte tenu de la détérioration du système sanitaire. Euh, mais c'est un autre pays auquel je pensais, c'est au, au Portugal, euh, qui lui, dès, euh, dès que ça s'est passé, a purement et simplement fermé ses frontières euh, et qui, par rapport à l'épidémie euh, galopante en Espagne, a fait face et, et a des taux de mortalité les plus faibles de l'Union Européenne.
0: Oui, c'est vrai. Euh, pour, pour revenir sur l'attitude des, euh, des médias français. Euh, sur nos voisins latins euh, euh, l'attitude était presque de dire que c'était normal finalement que les morts se, fa... se produisent en masse en Italie et en Espagne comme si euh, les Espagnols et les Italiens étaient des sous-développés euh, oui, exactement il y a, oui. eu, oui. moi, moi j'ai euh, vraiment trouvé cette attitude euh, insultante et insupportable je rappelle quand même bah, que, que le classement c'est 2 euh, Espagne, 3 Italie, 4 France et 5 Royaume-Uni. et d'ailleurs on a Vu que les médias euh, étaient presque contents que Boris Johnson soit hospitalisé, euh... ah oui complètement, c'était ah euh, mais... c'était presque violent que toi,
1: moi j'ai dans mes connaissances des gens qui, qui souhaitaient euh, sa mort, ah
0: ouais.
1: et des gens qui sont démodérés, ce qu'on appelle les centristes, les macronistes, tu vois, ouais, ouais, ils ouais. disaient ouais, ben bah, lui, lui il, a, il, a, il était coupable du Brexit, et ben bah, il va crever quoi. Ah, ah oui non mais j'ai entendu ça. Il pas c croire, les, les, les pires c'est eux. Hein.
0: Alors là, là, oh, là Julien... moi on... je me lâche, ouais. mais ça m'énerve. Non. non, non, mais là, Julien, on a tout à fait la preuve euh, que finalement, euh, la, la, la la enfin la preuve, c'est une magnifique manifestation du fait que la presse est totalement oligarchisée et rêve d'oligarchie et vit dans l'oligarchie. C'est-à-dire qu'elle ne, elle ne pense plus en termes... Mm de réflexion et d'approfondissement de, 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 des sujets, elle pense en termes de cloisonnement de caste, euh, et elle défend finalement la vision de la caste de dominante, après laquelle elle court en permanence, y compris en pleine épidémie. Et ça, c'est assez génial. Euh, euh, d'ailleurs, pour se retrouver d'ailleurs au classement des morts, au-dessus de la Grande-Bretagne, hein, je le signale tout de même, au-dessus du Royaume-Uni, mm -hmm. hein, nous sommes quand même en, 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 en population plus de monde. Et autant... Euh, non, la... mais ce qui
1: est ma... terrible, c'est que ces comportements-là, euh, qu'on a tous
0: entendus euh,
1: euh, sur, les, sur les ondes, euh, viennent de gens euh, qui sont européistes, quoi. C'est quand même le comble, quoi. C'est-à-dire que ces, ces gens-là, qui nous vendent à longueur d'année l'Union Européenne, euh, sont les mêmes gens qui, qui souhaitent le pire à nos
0: proches voisins. Oui, C'est quand même le comble. Ouais, complètement. C'est euh, quand même et impressionnant, euh, quoi. Et euh, autant... De, de bêtises. Ouais, ils souhaitent le pire... Bah, nous,
1: euh, nous, en tant que nationalistes, moi, je ne je, je saurais me réjouir des malheurs des pays, des pays voisins c'est quand même le comble quoi bien
0: sûr Puis en plus en plus en plus nous avons une réelle sensibilité européenne et pas, pas européiste et pas union de l'union européenne mais euh, ouais, là clair. aussi géométrie totalement variable dans 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 et dans le, le vice de la critique, puisque on les a vus tellement hargneux sur Boris Johnson et tellement compatissants sur le, euh, euh, le non-confinement relatif des banlieues hein. Euh, là, on était dans des excuses au kilomètre, ils ont du mal, culturellement, c'est difficile pour eux, ça n'est pas dans leur nature, avec aussi beaucoup de condescendance, d'ailleurs, beaucoup de condescendance et beaucoup d'images d'épinal sur l'immigré, d'ailleurs, hein, là aussi, on voit là le, le racisme de gauche, euh, de, de cette gauche bobo qui, qui prend toujours l'immigré pour un débile... Euh, euh, alors qu'il n'est pas débile, euh, il joue sa partition, euh, parfois même avec euh, beaucoup d'astuces, mais par contre là euh, c'était de l'excuse au kilomètre, hein. littéralement de l'excuse ouais. au kilomètre, avec un passage, euh, tu ne me contrediras pas je pense, un passage sous silence ou une minoration de tous les phénomènes euh, d'émeute ou de, de jeux de chat et, à la souris de, et de la souris avec la... Les forces de l'ordre, qui est absolument extraordinaire, on dirait qu'il n'y a rien eu. Il a fallu attendre des images pour qu'enfin on en parle, quoi. Des images sur les réseaux sociaux, une fois de plus.
1: Oui. Ah ben là, là, sur cette affaire des émeutes en banlieue, la seule source d'information, ce sont les réseaux sociaux. Oui. Euh, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, euh, les, les désintox et, les, euh, et les, les checkers divers et variés euh, qu'on nous invente. Ils, ils nous ont encore inventé un truc sur RTL, euh, comme si ça suffisait pas des, des AFP factuels et compagnie, euh, mais l'information sur eux. Les, les, les tirs et, et tu sais et tu n'es pas très loin d'un endroit où il y a eu des émeutes. Euh, je, sais, je sais où tu habites. Oui, oui bah oui bah, je les ai euh, entendus une on a bonne ça partie
0: dans nos communes quoi. Ouais, ouais, je les ai entendus une bonne partie de la nuit d'ailleurs. Ouais, hein, bah, bah, près de bon, moi. Bon, hein. ouais, bien sûr. Moi non mais euh, j'aurais pu hein. Ouais. 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 ouais je les ai entendus une bonne partie de la nuit et, euh, et je n'avais aucun doute sur le sur ce qui se passait et le pourquoi du comment en plein début de Ramadan d'ailleurs. Euh, ouais hein. je sais ouais.
1: pas. Ouais. Euh, ouais, bon. pas le 14 juillet, Non, non, il n'y a pas de
0: problème, ouais. surtout à cette heure-ci, il n'y avait pas de problème là-dessus, donc effectivement, euh, on, a, on, a même, euh, on a même vu fuiter dans la presse euh, euh, les, les recommandations des préfets aux forces de l'ordre, notamment pour le Calvados, hein, tu as dû voir comme moi, Julien, ouais. euh, ce papier disant, euh, bon, bah, allez pas trop les chercher, foutez-leur la paix, euh, ne verbalisez pas, euh, euh, ça vaudrait euh, la une... Euh, de n'importe quel titre de presse dans un monde normal et la démission du ministre de l'Intérieur, là, que dalle, comme d'habitude, c'est-à-dire euh, un silence de pâquerette euh, et, euh, et, et des regards euh, compatissants euh, sur... Euh, et d'ailleurs, euh, je remarque qu'on que s'est encore empressé au gouvernement de souhaiter un joyeux ramadan, euh, mais le carême, on s'est assis dessus, hein euh, comme la messe pascal, etc., il n'y a rien eu sur ce plan-là. Hein. Il n'y a plus que des musulmans dans ce pays, d'ailleurs. Hein.
1: Alors, le compte-rendu de ces émeutes par la presse régionale est euh, même assez faible, compte tenu de, des événements personnels qu'on a pu, toi et moi, connaître, <rire> pas très loin de chez nous. Euh, moi, je suis désolé, mais dans la presse régionale, je n'ai rien vu. Rien. Euh, la presse régionale papier, je m'entends. Oui, oui, bien sûr. Euh, sur Internet, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et ça va me faire une transition assez facile, si tu me permets, pour parler de la situation de la presse écrite de façon économique par rapport à ce qui se passe. Oui. Euh, nous, nous sommes, euh, toi et moi, dans une région qui a euh, un quotidien euh, qui s'appelle Paris-Normandie. Euh, Paris-Normandie est un quotidien régional qui est en sale état euh, depuis longtemps. Et dont, euh, le, dont on peut dire que le glas, euh, le glas est, est, est proche, puisque, euh, oui. il a euh, été mis en liquidation judiciaire euh, au fin, du, au fin fond, euh, du mois de mars. Euh, si je parle de Paris-Normandie, pour nos éditeurs qui ne sont pas tous normands, évidemment, euh, c'est que c'est euh, tout à fait caricatural de ce qui se passe dans l'ensemble de la presse quotidienne régionale française. Il faut savoir qu'un quotidien comme ça, confronté à la situation dans laquelle on est, et qui nous permettra ensuite d'aborder les questions économiques plus larges, ça veut dire concrètement que 90% de la publicité, elle disparaît, que les petites annonces qui n'étaient déjà plus grand chose à cause du net, elles ont disparu aussi, que euh, les ventes en kiosque euh, qui représentent euh, un pourcentage, pas forcément central, mais important quand même, de la vente, eh ben, elle diminue considérablement, puisqu'il n'y a plus de personnes pour les vendre, ou en tous les cas, beaucoup moins de kiosques ouverts, et donc que l'ensemble des recettes euh, diminue. Donc, ce qui arrive à un quotidien régional comme Paris-Normandie, sur, euh, on va dire, l'ancienne la, Haute-Normandie, c'est quelque chose qui se passe sur tous les quotidiens français de presse régionale. Il faut en être conscient. Oui, oui bien sûr. Tous les quotidiens vrai. français de presse régionale sont aujourd'hui. Euh, déjà qu'ils étaient mal partis, mais ils sont aujourd'hui en détresse publicitaire et donc mécaniquement en détresse financière. Euh, oui. Donc, le cas ultime, nous le vivons nous ici dans la Normandie, mais euh, je peux penser que quand euh, M. West France vous verra <coughs> ses ventes passer de 780 000, ce qui c'était le cas à 650 000, ce qui est aujourd'hui le cas, et, et peut-être en ce moment à moins de 500 000, euh, je pense qu'il y aura des dégâts considérables. Des dégâts, bien sûr, euh, euh, sur, sur le titre, mais aussi, bien évidemment, sur l'emploi et sur euh, le, le travail de l'ensemble des journalistes ou correspondants euh, du titre. Je le dis pour la presse régionale, mais je le dis tout autant pour la presse nationale. Il faut bien avoir conscience qu'un journal comme Le Monde... Euh, et force et, et fortiori, des journaux comme Libération, l'Humanité, euh, voilà, euh, ces journaux-là, sont aujourd'hui, ne tiennent que parce que c'est vous et moi qui les payons.
0: Et oui, pour ce qui si concerne le monde,
1: d'après ce que j'ai lu, Monsieur Bill Gates qui a abondé, euh, abondé ainsi que Facebook, etc., pour euh, capitaliser le monde, ou en tous les cas, lui donner des subsides. Mais l'ensemble de la presse écrite est en difficulté. Et je pense que c'est pas forcément une mauvaise chose. Euh, en tous les cas, ça peut mettre quelques petites pendules à l'heure, euh, même si je pense que de toute façon, pour un quotidien, les quotidiens régionaux sont indispensables à la matrice générale et qu'il y aura toujours euh, des bons euh, serviteurs pour venir abonder pour ce qui concerne Paris-Normandie, ça peut être le groupe Bruxelles, ça peut être le groupe le Parisien, ça peut être West France. Il y a trois possibilités, bien euh, sûr. sans doute, qui sont euh, et, et, encore, euh, dans les canaux. Oui. Et, et, euh, et donc, contrairement, il faut bien euh, avoir conscience oui. qu'il va y avoir, à l'issue de cette crise, un affaiblissement terrible de ces médias et une forme de concentration, capitalisation qui va être extrêmement importante.
0: Oui. Ce qui n'est pas euh, pour améliorer... Euh la qualité de, de des prestations journalistiques, hein, on le sait bien, euh, ça ne va pas aller dans un sens de de la d'un panel qui offrira des pensées contradictoires et des réflexions croisées. Oh non non non, je ça... pense même l'inverse. Ouais, ouais. On est en pleine soviétisation là, à bien des titres. Ouais, ouais. D'ailleurs, euh, ouais. euh, euh, je remarque également que si, euh, encore une fois, les médias spécialisés ont tout de suite tiré la sonnette d'alarme. On parlait des échos, on parlait de, il y avait Capital, on, on peut parler d'autres, euh, d'autres publications le Financial Times, etc. La presse non économique a mis plusieurs semaines à traiter le volet économique de la crise. Euh, oui. On s'est concentré sur le volet sanitaire et en faisant euh, euh, en faisant le gros dos et en imaginant par pensée magique que la suite euh, allait redémarrer. Euh, on a on arrive encore Mais là. Ouais, là, euh.
1: là on aborde le sujet le sujet de la suite le sujet de l'économie et du traitement par les médias en ce moment de, de cette suite. Ouais. Euh, en fait. Euh, tous les médias euh, et, et, et leurs leur, leur collègues économiques savent bien qu'il euh, va y avoir un cataclysme. Tout le monde le sait. Euh, je, prends, je prends un exemple d'éditorialiste euh, pour lequel c'est euh, pas de la sympathie, mais je vois qu'il est emmerdé. Euh, qui est François Langlais sur RTL euh, François Langlais c'est le type de l'éditorialiste qui, qui est obligé de faire des éditoriaux auxquels il ne croit pas. Il a fait ça pendant des années. C'est-à-dire qu'il écrivait un bouquin contre l'euro, mais il faisait un plaidoyer pour l'euro à la radio, en gros, je suis rapide. Là, euh, ces gens-là, à un moment ou l'autre, euh, ceux qui pensent un peu sereinement, ils vont être obligés de faire des choix Parce que la, la, la réalité va être va être très très dur, et, euh, et là, il va falloir qu'ils prennent parti. Est-ce qu'ils sont, est qu sont structurés pour ça Est-ce qu'ils sont architecturés pour ça Je n'en sais rien, mais quand il va falloir annoncer euh, des plans d'économie drastiques comme on, on en voit un se profiler là, euh, par exemple sur la SNCF, hein, le pays de la SNCF vient de le dire, Donc, euh, ça ne plus rien, euh, quand il y a des milliers de gens à la rue, et quand le chômage partiel va devenir de chômage court, euh, comment ça va se passer quoi Et là, on, on arrive un peu au schéma euh, que je qu voulais évoquer, évidemment. C'est quoi la suite quoi Mais la suite, on sait bien que
0: la suite, elle est économique. Oui, elle bien est principalement sûr. Économique. Est et économique. Quand, et économique et cataclysmique. Hein. Quand
1: ouais. on dit euh, demain sera. J'ai beaucoup d'amis, et, et, toi, et toi comme moi, dis, disons, de euh, toute façon, ça reviendra comme avant parce que c'est pas possible autrement et que ça reviendra comme avant. J'entends ce raisonnement. Maintenant, il y a une chose que je n'entends pas, c'est les catastrophes sociales qui vont se produire et ça, elles sont indubitables.
0: Alors là, et quand là il y aura là...
1: non oui. pas des dizaines de milliers, mais des centaines de milliers de gens à la rue en quelques mois, parce que c'est comme ça que ça va se passer, euh, je ne suis pas sûr que tout sera comme avant.
0: Non. Et, et c'est incroyable d'ailleurs, enfin c'est pas incroyable, c'est même logique d'ailleurs, mais la presse euh, euh, a mis des œillères là dessus. Euh, elle parle de relance, elle parle de relance, elle parle aussi de menaces, elle parle du nombre économique. Euh, mais il n'y a que dans la presse économique où on parle de cataclysme, de crise systémique, où là on ne se cache pas, où on relaie les rapports oui. de Natexis Bank, de, de Rothschild Bank, etc., en disant « Oh la vache, ça va faire très mal, les entreprises ont tombé, les PME en premier ». Ailleurs, ailleurs bah, dans la presse habituellement, euh, euh, habituellement euh, dans le vent, eh bien, euh, on y croit encore à la pensée magique, au au, au renouveau, à la France au travail euh, on est presque dans du parapétalisme à certains moments euh, avec des images d'épinal là aussi qui pourraient rappeler l'URSS triomphante, Stakhanov et compagnie euh, on, est, on est encore dans ce délire que euh, tout va re redevenir bien, Madame la Marquise. Quoi, voilà. Il suffit de oui, penser, oui, ça oui. va se produire. C'est incroyable, c'est incroyable de, de manque de profondeur et d'analyse. Ouais.
1: Bah, D'un autre côté, je me raccroche à l'idée que c'est en 1986 et la suite de l'URSS c'est 89. Quoi. Oui. Donc, oui, bah, oui, 91.
0: oui, oui, ah, oui, 1991.
1: Donc peut, euh, bon, voilà. Bah, hein, donc moi, je suis optimiste. Euh, oui, oui,
0: moi aussi. Et je ne suis pas non plus.
1: Euh, ah, non, je pas, pas non coup. plus dire que que tout sera comme avant bon, après. je... je... Je pense quand même qu'il y a des trucs qui vont rester. Alors, peut-être pas autant que ouais, je souhaiterais, ou plutôt avec moi suis sur fond cette question. Et je pense quand même qu'il y a des marqueurs là.
0: Oui, et puis je pense que la crise va être très longue et que c'est un premier épisode. Oui. Voilà. Euh, oui. On va, on va, au fur et à mesure, peut-être voir des modifications de de nos structures euh, sociales, euh, politiques, euh, qui peuvent être très profondes, mais par rapport... Oui, euh, par, et, euh, par et racont... et je
1: pense aussi, pour, là, je fais un peu allusion au panneau actuel, je pense qu'il va y avoir des changements, quand même des changements comportementaux, et pas toujours, pas toujours peut-être aussi, mais pas toujours dans le mauvais, dans le mauvais sens. Oui, Donc, bien euh, sûr. Ouais. Bon, comme quoi, je vais être un, un éternel optimiste.
0: Non, euh. non, mais moi aussi, je suis plutôt intéressé... Euh, je dirais presque, alors pas excité, mais euh, voilà, vivifié par la période. Elle me semble, voilà, c'est euh, très intéressant et euh, ça donne envie de, de, de voir et même de participer à la suite, hein, effectivement. Oui. Alors, euh, oui. euh, euh, mon cher Julien, on en arrive euh, pour cette émission à nos coups de cœur, coups de gueule. Euh, oui. Tu veux commencer par des alors, coups de cœur oui euh, Oui, tu veux commencer par des coups de cœur ou des coups de gueule, comme tu veux Oh,
1: bah écoute, euh, c'est curieux ce que je vais, par quoi je vais commencer. Euh, en fait, euh, ce n'est pas un coup de cœur vraiment, mais euh, c'est un coup de cœur mitigé d'un coup de gueule. Dans cette période, je me suis efforcé, de, de, bien sûr, d'écouter les émissions de ma propre sensibilité, mais je me suis aussi efforcé, parce que j'avais le temps, d'aller voir ailleurs, euh, sur les médias de l'autre côté. Je dois reconnaître que j'ai trouvé des émissions euh, faites par Denis Robert euh, sur le média euh, intéressantes. Oui. Euh, C'est pas un coup de cœur, parce que je peux pas, mais j'ai trouvé ça intéressant. De, euh, quand il est invité euh, Marc et euh, le mec qui a fait en gros tomber Anne l'Aubergeon euh, sur la ferruramine euh, quand il a interviewé euh, cet ancien député euh, LREM Frédéric Dumas, euh, euh, qui dit qui, qui, quand même des choses très, très dures euh, sur la Macronie, euh, d'autant plus qu'elle l'a vécu de l'intérieur. Euh, donc voilà, donc, j'ai ce coup de cœur, euh, entre guillemets, pour Denis Robert, mitigé d'un gros coup de gueule, parce que dès qu'il tombe euh, dans, sa, euh, dans son paléo-gauchisme avec euh, Bruno Gassio, euh, Yvan Le Bolloc et Valérie euh, Martin... Euh, là ça me plaît beaucoup moins et, ouais, ça devient voilà, insupportable ça plaît, ouais. Ouais. donc c'est dommage parce que ce garçon il a un vrai talent mais il le gâche dans son grossisme de merde quoi. Ouais, euh, donc euh, alors un vrai coup de cœur là pour le coup je me suis euh, comme j'avais du temps comme tout le monde bah, j'ai écouté beaucoup plus souvent euh, les, les TV Liberté les, les journaux de TV Liberté et euh, même si j'écoutais évidemment, euh, comme d'habitude Christopher Lannes, euh, Jean-Yves Le Galou. Là, j'ai regardé un peu, euh, plus, beaucoup plus le TV d'Élise Blaise et j'ai trouvé que c'était bien ce qu'il faisait. Euh, voilà, c'était du vrai bon boulot. J'ai trouvé qu'Elise Blaise euh, prenait de l'épaisseur. Euh, je savais que c'était une bonne journaliste. J'ai trouvé... Là je les trouve très très bonne vraiment. Euh, voilà, donc euh, un peu un petit coup de un petit coup de cœur, comme j'ai aussi des coups de cœur pour des émissions Catherine euh, Abosy euh, ou d'autres euh, sont ici ou là. Euh, je pense qu'il fut euh, dans la dissidence euh, classique, euh, ou pas classique, y compris CER, des très bonnes éditions. Voilà, que je voulais euh, que je voulais les en féliciter. Euh, et après, un coup
0: de gueule sur, mais sur autre chose, euh, je te peut-être avant. Oui, alors moi, euh, je, je n'ai pas vraiment de, de coup de cœur, euh, j'ai pas eu réellement de coup de cœur. J'en décernerai un tout de même pour l'ensemble de leur œuvre. À tous ceux qui nous ont fait rire euh, pendant le confinement par leurs détournements divers et variés euh, d'images du cinéma, d'images de l'actualité, de montage et autres. Euh, ouais, ou de, ouais, ouais Ou de télé ou de, de chansons aussi Ouais ouais, ouais. De, du vrai rire hein. Je parle pas de l'ironie ricadement Qui me fatigue Mais je parle de vraies bonnes blagues De vrais bons montages Ça, 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 ne, ça nous rassure toujours Enfin ça nous rassure toujours C'est toujours plaisant de voir que euh, Dans notre vieux peuple Il y a encore euh, Voilà il y a encore cet humour Ce qui est un humour parfois très critique Mais qui sait toujours être plutôt bon voilà. Donc ça, c'était plutôt un coup de cœur général, pas sur un truc, mais voilà. J'ai vu passer de très bonnes de choses, très, bonne chose, très drôles, et c'était vraiment très sympa. Alors, j'attaque avec mes coups de gueule. Mon premier coup de gueule, évidemment, va à l'ensemble de la presse française pour euh, 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 son absence totale de considération des personnes âgées et, euh, ouais. je dirais, son désintérêt total de la situation des personnes âgées en EHPAD, en, euh, enfin, dans toutes les formes de maisons de retraite ou de maisons médicalisées. Euh, les vieux sont faits pour mourir et étaient faits pour mourir. Et finalement, la plupart du temps, ça n'était pas très grave. C'était une sorte de, de fatalité tout à fait permise.
1: Ouais, c'est une statistique,
0: quoi. Ouais, ouais, c'était très statistique. Euh, là aussi, je me suis senti par moments vraiment dans... Euh, dans, dans des ambiances soviétoïdes, euh, voilà, euh, et, voilà place aux jeunes, quoi, hein, remplacisme covidien. Voilà, ça, c'était mon, mon premier coup de gueule. Et puis, euh, euh, mon deuxième euh, coup de gueule, mais bon, euh, euh, peut-il peut en être un C'est tellement bateau, c'est euh, euh, vraiment euh, la communication gouvernementale qui... Euh, euh, on m'aurait dit il y a 20 ou 25 ans qu'il y aurait ce type de communication je, non seulement j'aurais pas cru mais j'aurais probablement un pari tellement ça manquait de drôlerie là c'est vraiment euh, affligeant je... alors j'espère seulement que les autres pays ont des communicants aussi nuls comme ça euh, euh, on se moquera moins de nous mais euh, je suis à peu près certain qu'ils l'ont mais, euh, mais si Ndiaye est vraiment la quintessence de la fin d'un cycle hein, tout de même
1: Ouais ouais non mais FL ouais, c'est vraiment
0: voilà euh, bon et les tiens tes coups de gueule
1: oui bah alors c'est c'est avant d'être un coup de gueule euh, bien sûr euh, tu sais que je suis un, un amateur de football donc euh, oui, 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 coup oui de coeur, il, est, il va évidemment en tant que supporter de la saint etienne à Robert Herbin... Euh, Décédé euh, et je suis évidemment désolé que euh, Geoffroy Guichard ne puisse euh, célébrer euh, ou commémorer euh, son décès compte des circonstances. Donc mon coup de cœur, mon coup de gueule, il va évidemment sur le même sujet. Euh, il va sur le sujet de, du football et de l'image que le football professionnel leur a donné dans cette période, qui est une image dé délétère, euh, une image nulle, euh, de président euh, euh, à la rue, euh, se contredisant les uns les autres, saluant les uns les autres, euh, une espèce de bordel comme seule la France en est capable, puisque visiblement, ce n'était même pas le cas dans les pays, dans nos pays, dans les pays voisins. Euh, la, la, la saison de football professionnelle, l'ai dit aussi, mais c'est euh, euh, la saison de football professionnelle est donc interrompue, clairement à, à certains, moi j'en suis ravi. Euh, je, je, je ne vois plus de match de football depuis le 13 mars, euh, et depuis ce fameux PSG Strasbourg qui n'a pas eu lieu, euh, et ben, je, je vais être très franc, je suis assez content. Je suis assez content euh, euh, que ces mecs-là euh, se, se posent un peu, euh, fassent un peu le ménage, euh, si c'est possible. Je ne suis absolument pas sûr, d'ailleurs. <rire> On peut en euh, douter, oui. Cette cure, cette cure de, 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 de non-football me fait beaucoup de bien, même si j'adore ce sport et j'adore ce jeu, voilà.
0: Très bien. Euh, eh bien, écoute, on arrive, Julien, au terme de notre émission. Euh, oui. euh, nous saluons euh, tous nos auditeurs qui sont sur les starting blocks pour se déconfiner dans quelques jours. Euh, oui. Et puis nous. Et fasse attention parce qu'on ouais. n'est pas égalé encore. Hein. Non, non, non. On voit que les chiffres allemands euh, d'assouplissement de confinement conduisent à des réhaussements de la cour. Bon après. — Oui, soyons très clairs. Hein, pour les moins de 60 ans, euh, cette maladie tue moins que la grippe saisonnière. Le CNRS en a encore donné les chiffres, mais d'autres points d'études le montrent. À moins que des évolutions et des mutations entraînent de nouvelles catastrophes et on n'est pas à l'abri. Euh, ce qui nous ramènera probablement à avoir un nouveau fil rouge, mon cher Julien, celui de oui. l'enquête sur les origines de ce virus et... Euh, et sa propagation, parce que je crois que là, dans les mois et les années qui viennent, ça va quand même devenir un sujet très important et très intéressant à suivre. C'est clair, oui. euh, Que cette saleté, euh, comment cette saleté est sortie et comment elle s'est manifestée, pourquoi elle s'est propagée, c'est quand
1: même...
0: On va suivre ça très, très, de très très près. Voilà, ce revu est corrigé de fin de confinement, de presque déconfinement est terminé, Julien euh, se joint à moi euh, pour vous souhaiter une, une bonne poursuite euh, de déconfinement ou peut-être de reconfinement prochain, en tout cas nous, sommes, nous serons là dans quelques semaines pour vous faire part de la suite de nos aventures, d'ici là restez connectés, concernés sur Méridien Zéro, euh, les émissions continuent, nous assurons... Euh, avec les moyens euh, du bord, notre euh, marche co corsaire et notre navigation corsaire, nous continuons. Excellente soirée à vous tous, à la prochaine fois, bonsoir.